0: Tej, kako si.
1: e, Dobro, sicer rahlo neprespan od dvoboja med, med Gregorjem in Mayweatherjem, ki sem ga gledal po noči in ki se je začel še kasneje oziroma še bolj zgodaj, kot sem pričakoval, ampak tale kava, močna kava, ki so jo pravkar spila, me bo zbistrila in uh, me je pravzaprav že zbistrila, zato sem uh, pripravljen za delo in uh, kaj je delo tokratnega podkasta, kaj bo topika tokratnega podkasta, uh, Čes za euro basket se nezadržno bliža še nekaj dni, prav do začetka Eurobasketa, ki se začne že v četrtek. Tale najin Eurobasket vodič serijo podcastov sva začela pred dobrim mesecem in moram reči, da je ta mesec izjemno hitro minil, res je čas hitro minil in tukaj je že čas za morda enega izmed prelomnih Eurobasketov za našo reprezentanco, vendar sveda o tem več kasneje. Tukaj je namreč čas za zadnjo epizodo Eurobasket vodiča oziroma vodiča k Eurobasketu, pred začetkom samega juro seveda, Vodiče vas snemala tudi, ko se, začne, ko se začne Eurobasket in takrat bova tudi bolj pogosto izdajala krajše podcaste analize tekem naše reprezentance. Te analize bova skušala objaviti takoj po samih teknah oziroma čim prej. Po samem zaključku tekem sicer tehnično še nisva tega povsem uskladila, vendar bo z Blažem vsakem primeru poskrbela, da bo na naši strani sportinfo.si in seveda vseh spremljevalnih družbenih omrežjih na voljo več kot dovolj novic in seveda tudi vseh zanimivosti iz letošnjega Eurobasketa, rezultata, analiz, vsega, kar vas bo zanimalo, vse, kar vas bo zanimalo, boste lahko našli na naši strani in na spremljavanih družbenih omrežjih. In zato morda, blaš kar na hitro, tako na začetku, katera so ta družbena omreža, kje je stran in kdaj, predvsem, kdaj bo stran seveda začela delovati, blaš Tako,
0: ja, spletna stran sportinfo.si bo V novem svežem sijaju zaživela do Eurobasketa po vse verjetnosti v sredo Um, in seveda najdete na, na socialnih obrežih, tako kot si že Matej omenil, na NBA Slovenija, na Facebooku, kjer vedno najdete kakšne novice iz lige NBA, videoposnetke, um, kot seveda tudi sedaj novice iz Eurobasketa in pa na Twitterju sportinfo.si, kjer nam na privat veliko krat kakšno sporočilo, kakšno pohvalo, kakšno kritiko, kakšno vprašanje, tako da se rada pogovarjava z vami. Um, morda bi pa sedaj, pred zaključila ta uvod, le še povedala, kaj bojo točno teme današnjega podcasta.
1: Ja, kot sem dejal v tokratnem podkastu, seveda, napoved favoritev prvenstva, napoved zmožnosti naše reprezentance, če je sposobna ta selekcija, je čas za medaljo, zdaj ali nikoli, je res reprezentanca v tej selekciji, seveda tudi kaj pomenijo, morda se bo malce zazrla proti prihodnosti in poskušala eh, povedati, kaj bodo pomenili za našo reprezentanco vse te napovedane upokojitve, tudi gora na Dragiča in Vidmarja, ali bo Randolf tudi naprej sodeloval z reprezentanco, tudi tega se bo malce dotaknila, eh, predsem se vda eh, prihajajočega Eurobasketa in eh, seveda tega kakšnih možnosti ima naša reprezentanca na tem Eurobasketu vsem tem več čez nekaj trenutkov Ja, Blaž, mogoče se lahko za začetek samo dotakneva še te tekme proti Hrvaški v ljubljanskih stožicah, v nabito polnih, razprodanih stožicah, ki že lep čas niso bile tako polne in stože. Ja,
0: smisel, da tiste v petek, ko je bila zaprta za javnost, smisel, da tisto misliš, tista zadnja tekma.
1: Ne, <laughs> tisto tekmo večer pred to zadnjo. Ne vem, če je ta zadnja sploha je tudi potekala v Stožicah, ali Ja, je? ja,
0: potekala v Stožicah. Tudi vendar... v Stožicah,
1: vendar rezultat tiste skrivajo bolj, kot verjetno naša varnostna agencija svoje skrevnosti. Ali pa Trump kode za nuklearne bombe. A ne, ne, mislim, da on tega ne skriva preveč. Mislim, da to pove vsakemu Rusu, če vpraša. Vendar ja, ne, ta prva tekma, zadnja tekma, pravzaprav prva izmed dveh zadnjih pripravljanjih tekem, vendar tista zadnja, res pomembna, tista za zaprtimi vrati je potekala sicer spravni sodniki, vendar po spremenjenih postavah pri nas niso igrali nosilci veliko časa, tudi pri Hrvatih so tisti najpomembnejši igralci igrali zelo malo časa, pri teh je najbolj pomembno na takih tekmah, da ostanejo zdravi, Niso igrali na polno, na vso moč, trenera sta preuzkušala različne rotacije, tudi menjavo je bilo več dovoljnih, več osebnih napak, niti niso uradna pravila spoštovali, tako da tekma niti ni bila uknižena v uradno statistiko, ki jo FIBA vodi za te pripravljalne tekme, niti, uh, tako da seveda je to tekma, ki bi jo lahko označili samo za tekmo, trening tekmo oziroma bolj trening kot samo tekmo. Vendar, v vsakem primeru pa morava nekaj besed nameniti tisti tekmi predsto, s katero si me sedaj poskušal zmesti, tista zadnja resnično prava pripravljalna tekma, povratna tekma, prva proti Hrvatom je bila v opati pred njihovimi sodniki, ta povratna pred našimi sodniki v To sem želel reči, ja, na bito polni stožicah, stožica, ki so na nek način tudi pokazale. ne samo Ljubljana, Slovenija, da je žena lačna, pošteno lačna dobrega basketa, dobre košarke in da dobra košarka lahko vedno napolni z lahka privabi 13 000 gledalcev in da se takrat, ko je dobra košarka na ogled v Ljubljani ali morda tudi kjer druge po Sloveniji, da so stožice celo premajhne, ne, da 13.000 sedežev ni dovolj, in vendar, to je seveda tema za kakšen drugi podcast, ki jo bo zagotovo vzela podrobno drobnogled v prihodnosti, v kakšnem podcastu, ko se bo posvetila Slovenski Ligi. To, da tokrat, seveda, tiste bolj svetle, bolj vesele stvari, upajmo, vsaj za enkrat, vendar, zagotovo v primerjavi z v naši ligi, v slovenski ligi, v slovenski klubski košar, ki je seveda reprezentanca, še vedno svetlobna reta pred stanjem v naši klubski košarki in tudi to bo, se bo čez nekaj časa začelo Bolj nazorno slikati v reprezentanci, v selekciji reprezentance. Za enkrat pa še ta reprezentanca premore zvezdnike Svetovnega Kova, enega tudi naturaliziranega, vendar tudi tiste domače, <laughs> v navednicah, seveda Dragiča in Dončiča in nekaj. Zelo dobrih igralcev, ki sicer v klubih nižjega, evropske, ne tistega najvišjega evropskega kakovostnega razreja, vendar še vedno v renomiranih evropskih klubih, igrajo pomembne vloge. Tako da morda, blaš, da ne bom preveč časa zgubljal z orisom celotne situacije, konkretno v tej tekmi, Ja. Poimljeni.
0: Ta tekma s je dejansko pokazala ves potencial te naše slovenske reprezentance. Pokazala je sicer ne prvi polčas, drugi polčas, tako da se vemo, da ne bo domislil da ocenujem kot celotno tekmo kot zelo dobra, ampak drugi polčas, predvsem tista treča je pokazala da lahko Slovenci dejansko premagajo Marsikoga, oziroma ne Marsikoga, kogarkoli. Um, dejansko pokazali so voljo, željo v obrambi, pokazali so enako tudi na drugi strani v napadu. Predvsem v napadu so igrali poletno, spomnim se, ne vem, se verjetno tudi ti spomniš tiste akcije, ko je Drageš podal za hrbtom, do Vidmarja ta je podal, potem direkt pod Koš Muriču, ki je na to zadel na drugi obroč. Skratka, igrali so poletno, igrali so dobro. Vendar pa ponovno ne moreva tudi mimo negativnih stvari. Negativne stvari so, tako kot že na vseh prejšnjih tekmah, obramba trojk In pa naše trojke. Slovenija je dejansko na tekmi zadela le tri trojke iz 24 poskusov, kar je katastrofalno, kar pomeni, da če bomo podobno metali na evropskem prvenstvu, se bojo nasprotne ekipe le zgustile pod obročem, v raketi, naši igralci ne bodo mogli prodirati iz unanih položajov, ne bojo zadevali in takoj, bo tekma na tak način izgubljena. Um, po drugi strani pa se je pokazalo tudi da ponovno imamo težave z branjenjem trojk, kaj hrvati so nam dali kar, uh, kar uh, mislim da 10, 11 trojk, 12 trojk celo sedaj gledam, um, kar je absolutno preveč za reprezentanco, ki napada medaljo. Um, ampak ampak vsagem primeru mislim da je bila to tekma tako kot smo mi že napovedala v prejšnjem V smo napovedala, da bo ta tekma, tista tekma, kjer bomo videli prvi pravi ali pa vsaj delček tistega pravega obraza slovenske reprezentance in samo osebno mislim, da smo to dobili in se lahko upravičeno veselimo v Evropskega prvenstva, ki se pač začne čez nekaj dni. Tvoja ocena?
1: Ja, dejal si tisti pravi obraz slovenske reprezentance, predvsem sva dejala, da, bova, da bomo videli na teh tekmah, na tej tekmi tisti pravi obraz Gorana Dragiča. Morda tudi Rendolfa, ki še vedno ni ujel tiste prave forme. Dragič na drugi strani je vsaj glede na svojo predstavo na tej zadnji tekmi, kjer če sva recimo opazno dejala, da je morda priprave začel tam nekje. Z 20 do 30 odstotki, ko smo poskušali oceniti, koliko je dejavno tistih uvodnih pripravljanih tekma proti češki in mađarski, Je je seveda izkušeni veteran, 31-letni veteran, si zastavil te priprave načrtno, stopneval formo in pokazal, da ja, ko je, ko igra Goran Dragič na polno, ko igra na vso moč, je še je, za Ne v tem trenutku eh, najboljši organizator Evrope. Mislim, da v tem trenutku Evropa ne premore boljšega igralca na tem položaju, je tudi eden izmed najboljših evropejcev, eh, trenutno seveda vendar... Eh, To je že malce bolj subjektivna in delikatna ocena, vendar mislim, da kar se tiče pa trenutno, še posebej, če vzamemo samo organizatorje, ki bodo nastopali na tem Eurobasketu ob odsotnosti Teodosiča in še mnogih drugih igralcev, bo ta konkurenca seveda eh, precej slabša in Goran Dragič bo moral na tem evropskem prvenstvu pokazati tako igro, kot jo je kazal V najboljših, Na najboljših tekmah lansko sezono v zadnjih sezonah in če bo prikazal tako igro, bo najboljši, bo najboljši organizator prvenstva, morda pa tudi uh, najboljši igralec prvenstva. In s takim dragičem lahko Slovenija daleč pride. Svada, tukaj sta še, sedaj ga izpostavljam, predvsem zaradi tega, ker, um, ker sva se o njem sva, sva sveda, govorila že v prejšnjih podcastih in sva predvsem sva skušala oceniti, Kakšen interes, voljo in željo še ima Goran Dragič do igre z reprezentanco, sam je povedal, da se že poslavlja tudi na družbenih omrežjih, tekmi s Hrvaško v Ljubljani, objavil čustveno sporočilo navijačem, na neki način neke vrste poslovilno pismo. Na drugi strani, seveda, z Oki, njegov mal mlajši brat, vedno po vsakih Goranovi izjavi, da se poslavlja v medijih, da izjavo, da bo on še vedno prepričal brata. Tako da, morda je tudi prav, da ostane še malce te negotovsti v, za prihodnost, ker tudi seveda še ne moremo ocenjevati, podati neke končne ocene v nekem širšem, širši sliki eh, igre gora na Dragiča za Slovenijo. vsakem primeru je to naš najboljši igralec ki morda, in to je neka tema tudi za enega izmed prihodnih podcastov, eh, ki morda je imel to nesrečo, da je v najboljših letih, On bil ravno takrat, ko je Slovenija šla skozi neko določeno generacijsko luknjo, kvalitetno luknjo, ko so prihajali v reprezentanco neki novi igralci, ki pa niso še imeli izkušen in ko so tisti zvezdniki, ki seveda iz preteklih, iz 3, 4, 5, 6 let, ki je slovenska reprezentanca imela po imeni morda celo Najmočnejšo selekcijo vseh časov, seveda, ni potrebno zdaj naštevati vseh od Nahbarja, Nesteroviča, Smodiša, Lakoviča in vseh legend naprej, seveda, Lorbka, ki, za katerega so nas njega in nas, seveda, pri poškodbe prikrajšale, nas, morda, za kakšno njegovo podobno predstavo in medaljo njega, seveda, za najboljša leta karijere, tako da, ja, Dragič je eden izmed teh igralcev, ki, morda, del te ne bom seveda temu rekel, izgubljena generacija, vendar, če se sedaj poslavlja, potem je dejansko tiste najboljše predstave, on kazal takrat, ko ni imel v reprezentanci nikogar, ki bi mu lahko sledil njegov brat, Zoran je bil naš drugi najboljši igralec na zadnjih dveh, recimo temu prvenstvih, na zadnjih treh reprezentančnih akcija, če štejemo šelanske kvalifikacije, njega bomo pogrešali, tudi o tem se seveda govorili o obrambi in težavah z obrambo in zakaj bo Zoran izmed e, ki jo bomo močno pogrešali, vendar da Goran je e, dal veliko in koliko bo seveda ocenila po prvenstvu, če je to njegovo zadnje prvenstvo, če se ne bo poslovil z medaljo, bo zagotovo ostal nek e, slab, grenak, pri grenak pri okus, ja, pri celotni zadej, vendar, da se vrnem na seveda tekmo proti Hrvaški, tam je dokazal, da on bo na Evropskem, če bo igral tako, kot je igral proti Hrvaški in verjamem, da bo igral še malce bolje, pričakujem še, njegovo igro še za razred višjo, še predstavo višje, to vsekakor pričakujem in tega je sposoben. Predvsem pričakujemo oba njegove trojke. In njegove trojke, to si pa že omenil, težave naše s trojkami in na drugi strani naše težave z branjenjem trojk. Tudi to je recimo se videlo predsem v obrambi v prvem polčasu proti Hrvaški, recimo, Pomenil si dobro obrambo na tej tekmi proti Hrvaški, vendar dobro obrambo je bila samo v drugem polčasu, del drugega polčasa, ko so prikazali, da lahko s presingom čez celotno igrišče že na Hrvaški, že na polovici nasprotnika, s presingom obrambo, agresivnim podvajanjem, visokim podvajanjem igralcev, tudi z hitrimi rotacijami, kjer igralci nasprotnega na moštva niso prihajali do tako neoviranih metov, kot so seveda Hrvati prihajali v prvem polčasu, Vse to so stvari in tudi Goran je potem v izjaj po mi dejal, da on je tisti prvi, ki ga vsi gledajo v hrbet in on mora začeti z agresivno obrambo in on bo, zato sem tudi začel z Goranom in zato mislim, da je prav, da v njemu, glede na to, da sva ga tudi bila kritična do recimo, ne kritična, vendar da sva realno ocenevala, da tisto je pač sveda v pripravah ni bilo še to, kar bomo dejansko lahko od njega videli. Sedaj smo videli proti hrvaški recimo Gorana na
0: 80%.
1: Ja, in če bomo ga To jaz zatem, vsekakor stojim, da če bo Goren prikazal najboljše igre, kot jih je sposoben, v tem primeru se nam ni treba bati, recimo za, na tem oslabljenem eurobasketu, eurobasketu ker bo mankalo toliko favoritov, toliko ne favoritov, vendar dobrih igralcev. Pri favoritih. Pri favoritih mislim, da...
0: Recimo zdaj v zadnjem je, zadnja novica je tudi, da verjetno nič pri Srbiji spušča Evropsko, ni še dokončno, vendar po vse verjetnosti bo tudi Kalinič izpustil Evropsko prvenstvo uh, zaradi težav s hrbtom, uh, tako da dejansko, ja, uh, in ravno te poškodbe recimo tudi širijo okrog favoritov za medalje, kamor bo spadala seveda tudi Slovenija, ampak o tem bova povejala nekoliko kasneje, ja. zdaj se vrneva nazaj na to tekmo, um, Recimo, kako je tebe recimo na tej predpolnimi stožicami in tako naprej smo lahko videli ta dvoboj mečaričem in dončičem, da se ga še nekoliko njega dotakneva, se ti je zdelo, da, da, da sta bila kolikor toliko enakovredna, govorim samo zaradi primerjave, glede na to, da Luka gre naslednje leto v NBA in sta imela podobno dobro tekmo.
1: Ja, oba sta bila verjetno, sta bila med boljšimi v svojih, no, tisto tekmo verjetno goren najboljši uh, igralec slovenske reprezentance, vendar je tudi Luka imel, Luka imel tudi tisto tekmo recimo višji bi enega izmed višjih statističnih indeksov oziroma višji statistični indeks. In to seveda predvsem je šlo na račun kar 13 skokov, ki jih je ujel, te, zraven tega podal še pet podaj in ukradel pet žok. Ni bil pa tako primetil in delno tudi seveda zaradi bolj agresivne obrambe, ki jo bo deležen tudi na samemu Eurobasketu. In to je tisto, recimo, kar sva Midva poudarjala že skozi celoten pripravljani ciklus, da goram bo vendarle da tisto, kar gledamo na pripravljanih tekmah igre, ki jih Luka kaže na teh pripravljanih tekmah, So odlične, vendar bo na eurobasketu, bodo na eurobasketu obrambe, precej bolj skoncentrirane na in ne bo prihajalo do take količine, do takega števila neoviranih metov, kot je prihajalo morda na teh pripravljanih tekmah, zato in ta tekma proti Hrvaški je bila recimo že ena izmed teh tekem, kjer so ga bolj agresivno pokrivali v obrambi, že spet je recimo on bil bitko z Bogdanovičem, on je pokrival Bogdanoviča, Bogdanovič njega pri Hrvatih in tudi Bogdanovič, tudi Luka je na tisti tekmi, recimo ko sva, če sva bila Ravno prejšnji podcast sem namenila vsem težavam slovenske reprezentance, lahko vas še vedno še enkrat povabijo, da si ga poslušate, če si ga še niste, in sva svega spregovorila o obrambi Luke, o Goranovih trojkah, o vseh pomankljivostih, tudi moštvenih težavah, ki nas starejo, ki so nas pestile skozi to pripravljano obdobje in Luka Dončič je vsekakor igralec, ki bo nesporno dokazal na teh pripravah, da bo že sedaj Tudi te dvoboji za vsemi temi NBA igralci, ne samo na zadnji pripravljani tekmi proti Bogdanoviču, proti, tudi proti Šariču sta imela tudi kakšne neposredne dve, boje, da ste se morda prevzela v obrambi, prišlo do prevzemanja, do rotacij. Je dokazal, da je igralic ki, katerega prihodnost je v NBA ligi, tukaj ni nobenega dvoma. Mislim, da on je samo dodatno potrjuje to iz tekme v tekmo. Vendar, tisto, kar sem želel povedati, Ja, tudi Luka je na tisti tekmi potem v drugem polčastu prikazal boljšo igro v obrambi in tudi od njega, tako ko bomo gora napotrebovali um, na 90%, na 100%, če bo le možno seveda vsak igralec, tista zlajnana fraza, če tako rečem, 110-200%, ki matematično morda ni najbolj pravilna se pogosto uporabi, um, vendar um, Potrebno, naši nosilci, naša reprezentanca bo šla tako daleč, kot bodo šli naši nosilci. Če, je, če so kje naše slabosti, če so kje slovenske reprezentance, so seveda uh, na naši klopi, uh, med našimi je, rezervisti in to je že spet ena izmed tem, ki so praktično od prve tekme naprej potekali. Ja, recimo
0: tudi proti Hrvaški je naša klop, kar konkretno izgubila. Dvoboj z njimi uh, mislim, da je bilo približno 20 točk razlike. Ne, 11 ena, točk. No, potem je bilo pa na prejšnji tekmi 20. Proti Skratka, Turkom smo za
1: več kot 20, je naša klop, mislim, da za 25 točki izgubila proti turški klop. Ja, recimo, in ravno
0: tudi o in tem, to je vzorec,
1: ki se je ponavljal.
0: Ja, in recimo zaradi tega so tudi govorili o prejšnjem podcastu, zakaj Randolph začenja tekme sklopi. Um, recimo, ampak kaj bi red, dodal pri Rendolfu neke, kar me je zelo fasciniralo pri njemu, ko se, dejansko, ko on skoči v obrambi, ko skoči v blokado, je tako dolg. Jaz Ne spomnim se, kdaj smo na zadnje imeli igravca, ki je tako dejansko izgleda ogromen, ko v, v blu, ko skoči v blokado, dejansko izgleda
1: tako. Podnevim. Ogromen zgleda zato, ker skoči visoko. Nisi vajen videti naših igralcev ja, visoki igraljcev, ki bi kot visoko skakali. roke, ko dvigne roke, <laughs> to da bo blogiral, dejansko... Imeli iz... smo više igralcev, vendar niti približno niso sko skočili tako visoko. Ja,
0: izgleda tako ogromno in zastrašujoče. Dejansko nekoliko me spomnim na Whiteside, um, čisto tako slovenskega wide če lahko rečem.
1: O tem so govorila, odličen bloker, dober bloker v obrambi in na drugi strani lahko zadane trojko. To je tisti unicorn element, tisti pogrešani element v košarki, tisti, tisto, kar zelo redki obvladajo, vendar vsa moštva potrebujejo, take igralce. Ja,
0: um, pa recimo zdaj, V redu, zdaj naše tekme, to je zajšlo mimo, se prav pripravljane tekme so šle skozi, sedaj čakajo se še začetek evropskega prvenstva in uh, sva si nekoliko ogledala ta Power ranking, uh, jakostno lestvico pred začetkom prvenstva in uh, nekaj, kar sva oba opazila je bilo to, da FIBA Slovenije ne rangira tako zelo dobro, kaj ti FIBA ima na tej jakostni lestvici Slovenijo šele na devetem mestu in recimo na osmem mestu pred njimi je Gruzija.
1: Ja, trenutno zadnja edicija te jakostne lestvice pred samim začetkom prvenstva, verjetno, ne, verjetno, vendar med prvenstvom jo bodo seveda tudi spreminjali, čeprav niso samo pripravljalne tekme vplivale na to jakostno lestvico, temveč tudi renome, sestava moštva, vse to so upoštevali v kakšni meri, ne vemo, vendar uh, trenutno izgleda ta lestvica tako, da na prvo mesto rangirajo špance, torej za Za njih so Španci očitno prvi favoriti prvenstva, na drugem mestu so Srbi, na tretjem Francozi, na to na četrtem Hrvati, petem Grki, sledi na šestem Latvija, sedmem Litva, na to Gruzija, to si že omenil, Gruzija na osmem mestu pred nami, na devetem mestu Slovenija, na desetem Turki, enajstem Italijani, dvanajstem Izrael, trinajstem Rusi in tako naprej in tako naprej. Seveda, morda mislim, da ni nobene reprezentance sedaj izmed teh, ki je nisva omenila na tej jakostni lestvici, ki bi se lahko na samem evropskem prvenstvu prebila recimo med najboljšo že osmerico, kaj šele četverico. Tako da tistih najboljših osem moštev je tisto, kar naj najbolj zanima, vendar morda preden greva na tiste favorite prvenstva, Konkretno Slovenija, slovenska, naša skupina, naša tekmovalna skupina, tekme v naši skupini. Blaž, če samo primerjava, torej, če vzamemo spet to, to lestvico, so francozi, ki so z nami v skupini na tretjem mestu, grki na petem, potem so pa ostale reprezentanci za
0: nami. Finci, Islandci so potem za nami, poljaki so za nami. Um, nekoliko so si tudi v skupini pogledala, um, kako so pripravljalne tekme igrali ti te naši nasprotniki. Um, recimo Poljaki so na, so odigrali deset tekam, od tega so jih šest dobili, štiri so izgubili. Uh, recimo Francozi so dobili pet tekem, dve so izgubili, eno so izgubili tudi proti Karvaški, tisto na začetku. Um, potem recimo Grki niso bili prepričljivi, ti Grki so dobili štiri tekme in štiri izgubili, ampak kar bode bo v oči je to, da so izgubili za Zadnje tri pripravljalne tekme in vse tri pripravljalne tekme so igrali doma. Um, govore seveda, um, po ta... Um poškodba, sedaj delam v, v zraku narekovaje, uh, Janisa Antetokumpa, Janisa. Janisa Antetokumpa uh, je močno udarila reprezentanco in uh, neke novice prihajajo ven, da naj bi celo imeli težave tudi v slačilnici Borussis, naj bi se stepev z enim izmed so igralcev. Um, oziroma stepev, morda ste se le malo bolj peteljnila. Izmenjala
1: prijateljske udarce v glavo. Ja,
0: Uh, vidim da si še malo podotisal Weather, mcgregor uh, fajta. Um, skratka, in očitno pri njih v zadeve ne, ne klapajo, tako kot bi morale. S uh, čemer pa nočem povejati, da grki ne bodo nevarni na prvenstvu, kajti do, do tja je le še nekaj dni, uh, verjetno se bodo usedli, pogovorili, um, probali razrešiti te spore. Uh, in pa še zadnja ekipa, ki je nam dejansko nevarna v skupini Islandcev, žal tja ne moremo šteti, uh, so finci. Finci so dejansko na pripravah dobili le eno tekmo, sedem pa so jih izgubili. Um, finci bodo tako, če recimo rečemo, da Grki in francozi so dejansko favoriti v naši skupini za prva dva mesta, poleg naš seveda recimo za prva tri mesta, uh, bodo Finci mislim, da zelo neugoden nasprotnik za vse ekipe v, za vse te favorite ekipe v, na, uh, favorite v naši skupini, kaj ti Finci znajo zelo dobro, predvsem so izjemno dobri strelci. Finci um, znajo iz tega vidika biti zelo nevarni, če se, se grejejo, če ta njihova mikrovalovka za lafa lahko zadevajo trojke v serijah in spomni se na slovenskem Eurobasketu, ko so naši igrali zadnjo tekmo tistega drugega dela skupin, tiste druge skupine Že naslednjega kroga, uh, zadnjo tekmo, ki sicer ni odločala v ničemr več, so Finci zmetali ogromno trojki in na koncu zmagali za več kot 20 toč Slovenijo, tako da Finci so, so ekipa, ki, ki bo nevarnal vsem izmed teh treg. Seveda pa tudi ne gre pozabiti na Poljake, ki bodo zelo neugodni, čeprav nimajo svojih prvih dveh zveznikov, um, so lahko nevarni. Ampak, in lampe, sta, mankaka, ja. Igralca, ja. So lahko nevarni, ne seveda o Grčiji pa Franciji pa mislim, da posebej ni treba izgubljati besed oboj, sicer so nekoliko oslabljeni, glede na prečno. Ja,
1: oslabljeni. Precej
0: oslabljeni, tu se pravo, okay. rečeš precej oslabljeni, ampak gre vseeno za tako zelo kvalitetne reprezentance, da se mogoče manjko kakšnega zvezdnika, vendar le ne pozna tako zelo, kot bi se recimo poznal slovenski reprezentanci. Um, ampak v njih mislim, da niti posebej ne rabeva izgubljati besed, kaj To bodo tekme, s katerimi bodo tudi Slovenci dodatno motivirani in bodo šli z njimi na nož. S v bistvu proti tem dvema nasprotnikom smo igrali že na, če ne, na, mislim, da celo na zadnjih dveh prvenstvih. Smo vedno igrali z Grki in pa s Francozi. Sigurno pa smo igrali z njimi na evropskem prvenstvu v Sloveniji. Um, tako da jih tudi dobro poznamo. Uh, vemo tudi, kakšne so njihove kvalitete in... Um, Tako kot sem že rekel na začetku, mislim, da bo boj na koncu za prva tri mesta in seveda za čim boljšo pozicijo, potem uh, nadaljevanju na prvenstva v tistih izločilnih bojih, bil med Slovenijo, Uh, Grčijo in Francijo, seveda pod pogojem, da te tri reprezentance premagajo Polsko, Finsko in pa Islandijo, ki pač vsaj glede na kvaliteto moštov bi se to moralo zgoditi, uh, oziroma bi bilo veliko presenečenje, če bi katera izmed teh treh reprezentanc uh, izgubila tekmo proti tem, recimo tem spodni polovici naše, lest, naše skupine.
1: Ja, vsekakor bi bilo presenečenje, če bi recimo katera izmed teh reprezentanc premagala Slovenijo, Grčijo ali Francijo, e, tako da verjetno je bolj pomembno oziroma tisto ključno vprašanje e, seveda med Francijo, Grčijo in Slovenijo, kdo bo zasedel prvo mesto in tudi recimo o tem so že govorila, ko so govorila o nekih moribitnih kalkulacijah, namreč tudi To bo igralo določeno vlogo. Ne samo ni nujno, seveda potrebno, da bo morala Slovenija zavzeti prvo mesto v skupini, ker bo potrebno gledati tudi potem na, na daljne pare v, seveda v skupini eh, oziroma v drugem delu tekmovanja in potem eh, Poskušali poiskati čim bolj ugoden par, če se le da vplivati na to, vemo seveda, da je to stvar, ki nas je opekla že na mnogih prvenstvih v preteklosti, namreč na zadnjih treh prvenstvih smo vedno izpadli, smo vedno izpadli proti kasnejšemu prvaku in verjetno bi bilo fino, da bi se sedaj, poskušali izogniti tistemu prvemu favoritu Eno prvenstva.
0: E, ne Franciji. No. Zi... Mi se govorimo o izločilnih bojih, kajti z Francijo se načeloma potem ne bomo več srečali do... Tudi z
1: Grčijo, vendar. Tudi. Zdaj seveda vprašanje, ali Grčija in Francija sodita me te ože favorite za naslov. Na nek način sta to dve moštvi, ki skoraj da na vsakem prvenstvu avtomatično, ne glede na to, v kakšno, s kakšno postavo pridejo na prvenstvo, jih moraš uvrstiti vsaj v tist... Širši krog favoritov, ne dvomno, vendar pogosto tudi že spet, ne glede na to, s kakšno postavo pridejo, tudi morda sodijo v oži krok favoritov. Recimo tudi Francozi, ki bodo na tem prvenstvu igrali brez, brez res ključnih igralcev na zadnjih, ne samo dveh, treh, štirih, petih prvenstih. No ja. Z izjemo Goberja, vendar, parker je bil tisti, ki je praktično 15, ne praktično, vendar, ki je 15 let uh, brez, uh, brez enega samega izpuščenega eurobasketa neprekinjeno igral za francosko reprezentanco in tudi je razmišljal o tem, da bi se letos poslovil uh, na letošnjem eurobasketu, pred nj seveda, njegova poškodba dokončno preprečila kakršne
0: Ja, in se je potem tudi upokojil iz reprezentanca. Kajti... Ampak kar
1: je zanimivo, recimo na drugi strani čisto tako kot zanimivost, pa Parker ni odigral čisto nobenega svetovnega prvenstva. Igral na vseh Eurobasketih, vendar nikoli igral, ni nikoli igral na svetovnem prvenstvu, vendar zanimivost, ki je, v katero se ne bova sedaj spuščala, vendar ja, Parker in seveda Gober, Batum so trije igralci, ki so bili v zadnjih dveh, treh ciklusih ključni igralci francoske reprezentance, ki so bili ključni pri vseh teh uspehi. Francoska reprezentance v tem obdobju, tudi Kozer, recimo eden izmed igralcev, ki ga bodo nedvomno pogrešali, je novi igralec Dončiča v Real Madridu, je eden izmed igralcev, ki bi lahko bili zelo koristni, tako da francoska reprezentanca bo na tem evropskem prvenstvu nedvomno pogrešala Pogrešala ključne igralce, na drugi strani si že omenil, Grke, Antetokumpa, o tem sva že govorila tudi, od to je bila tudi tema prejšnjega podcasta, kjer sva malce bolj podrobno spregovorila o težavah, ki jih seveda imajo, evropske selekcije, z njihovimi NBA igralci in to je nekaj, čemur bova v prihodnosti nedvomno posvetila še nekaj časa, podcast dva, tri ali pa morda še več imamo občutek, da bo to tema mnogih podcastov. v prihodnosti, ker je recimo vsaj v primeru Antetokumpa zelo očitno Milwaukee posredoval in mu prijateljsko prišepnje už sugeriral, poglej, naslednjo sezono ti bomo mi, bo tvoja plača iz, mislim, da dveh, treh milijonov poskučila na tam 25, 26 milijonov dolarjev na sezono. Zato je dobro, da prideš na začetek priprav zdrav in pripravljen. Seveda, če bi pa igral za reprezentanco, to pa še tudi ena stvar, ki Sej se morda ponavlja v nekaterih stvareh, vendar nekateri podkaste še le prvi slišijo tega in zato lahko le vabi v zadnjih, vendar um, tudi recimo uh, začetek NBA lige je letos, bo letos uh, predstavljen za dva tedna, uh, pri, tudi priprave klubov se bodo začele dva tedna prej, kar seveda pomeni, da bodo igralci, te MBA igralci, morali takoj pokončanem Eurobasketu potovati v Združene države, kjer se bo verjetno dan, dva ali najkasneje tri pozadi odigrani tekmi na Eurobasketu, kjer se bodo že začele priprave in seveda priprave v NBA ligi so, so zelo intenzivne in še posebej recimo pri mijavju smo omenjali za Dragiče, da mnogi spustijo dušo po domače povedano na teh pripravah in zato smo seveda tudi debatirali že v tem, koliko ima recimo Goran je če se vrneva, samo še na to temo malce si, ne da smo zaključili <lacht> temo, vendar um, tudi Goran je nekaj dejal tem, da mu pač ta Eurobasket služi kot priprave na sezono in zato je seveda zemljeno pomembno to tempiranje forme.
0: Spomni se, da dejansko njegove najboljše sezone so vedno prišle po evropskih oziroma po velikih tekmovanjih. Recimo tista sezona v Feniksu je odigral, se pravi, to je bilo ravno takrat po, po Eurobasketu, v Sloveniji je odigral v bistvu dejansko imel najboljšo, najboljšo sezono v karieri. recimo letos okay, je primerljiva s tisto, tudi Lani recimo je igral kvalifikacije in potem prišel zelo dobro pripravljen na, uh, v NBA Ligo, tako da... Um...
1: Najslabšo sezono v zadnjih štirih, petih letih je imel pravzaprav edino leto, ko ni igral za reprezentanco, Seveda je to povezano tudi z drugimi faktori, takrat je bil tretja, četrta opcija šele v moštvu tisto sezono, povsem pravzaprav samo stranski igralec v napadu, ki sta ga vodila v Wade in Bosch, e, zato seveda tudi posledično pade statistika, tudi če bi zade vse mete, bi takrat bila še statistika slabša. E, ko sva že govorila o manjkajočih igralcih in seveda o manjkajočih igralcih, ki bodo vplivali na, na sam potek celotnega prvenstva in potem seveda sam potek tekmo v naši skupini, sem omenil seveda, kdo pogreša francoze. Grki ne samo, seveda Grki so to celotno selekcijo sestavljali okoli Janisa, okoli kumpa. potem, ko sta se seveda spanuli, senzizi, je to bilo zdaj, bil zdaj tisti centralni grad, tudi, in tudi zaradi tega je ta zdaj njegov odhod veliko darec in tudi verjetno te pripravljalne tekme so pokazale, da bodo imeli velike težave Grki, da bodo imeli resne težave tudi na evropskem prvenstvu, čeprav druga plat te iste tega istega kovanca, je pa seveda to, da včasih taki odhodi lahko na reprezentanco vplivajo tudi pozitivno, v takem smislu, da igralci stopijo skupaj, da poskušajo pokazati tisti pravi karakter in da dajo tistih matematično, ne, mogočih 110%. procent. Ja, recimo, poglej, poglej Srbe,
0: ne, um, Srbi, Srbi recimo, Po vseh odpovedih, po vseh poškodbah, ki so jih sedaj dobili, um, niso izgubili pripravljalne tekme, ker igrali so zelo dobro. Večinoma so tekmece premagovali za več kot deset točk in se dejansko, Vsaj na pripravljalnih tekmah ni nikjer poznalo, da bi imeli manjko, recimo Teodosiča, manjko
1: Radulice, še marsikoga drugega, tako da... Um Odigrali so enega izmed bolj uspešnih pripravljalnih ciklusov, um, nedvomno in to ja, brez... Številnih nosilcev.
0: Ja, in uh, dejansko, je, dejansko v bistvu delujejo še bolj, še bolj povezani, še bolj enotni in morda je ravno to in eden izmed receptov, zakaj recimo te odhodi njih niso zbili z tega trona, če lahko rečemo na narekovajih, favoritov za medalje. Um, morda bodo sedaj še celo nekoliko bolj nevarniko, kar bi bilo drugače, kajti vemo, da že na splošno srbske reprezentance slovi kot ena izmed bolj uh, enotnih reprezentanc, uh, Ne samo v Evropi, tudi na svetu. Uh, tako da, recimo, če se mogoče malo dotakneva tega širšega seznama, uh, favoritov za medalje, kot smo se, nekaj smo se malega pogovarjali, španci definitivno spadajo v tisti oži krok favoritov za medalje, uh, francozi, Uh, tudi Srbija, kot smo sedaj rekli, potem pa pridajo na širši seznam, pridajo recimo Litva, Grčija, Slovenija, Hrvaška, recimo Turčija, ki sicer po imensko morda nima tako zelo dobre reprezentacije, kot jo je imela v prejšnjih letih, to da še vedno igrajo doma. Še vedno gre za kvalitetno reprezentanco, še vedno gre za um, dobre košarkarje, um, Tako da mislim, da tukaj vsaj moj, bi, vsaj moj ta uh, seznam bi bil nekako tukaj. Potem pa morda, morda, morda bi lahko znala presenetiti, uh, morda ne čisto v boj za medalje, to znala bi nekoliko presenetiti Latvija in pa Rusija. Rusija ima tudi zelo na papirju, zelo homogeno, zelo uravnoteženo ekipo uh, in tudi Rusi bi znali morda se umešati v boj za medalje oziroma iti daleč na prvenstvo. Kaj ti misliš?
1: Ja, na pripravljanih tekmah tudi oni niso ravno navdušili, ampak ja, ravno to, kar si dejal, imajo recimo, glede na to, da se veščas vrtiva okoli te teme mankajočih igralcev poškodovanih ali drugače mankajočih iz drugačnih razlogov, uh, Rusiji imajo ekipo v igrano, ekipo, ki je predvsej nespremenjena. Njihovi glavni nosilci so v moštvu, šved, Moskov igrajo, tudi roleplayeri so nespremenjeni. Tako da, ja, imajo, morda so lahko ena izmed teh ki bi na tem Evrobasketu oslabljenem, če sponavlja v Evrobasketu, lahko recimo presenetili v navednicah. V navednicah ravno zato, ker težko je... Reči reč, da bo na tem Eurobasketu nekdo presenetil, glede na to, kdo se manka. Ti si sicer rekel, ja, ta homogenost, o tem sva nekaj spregovorila že, da lahko, moštvo iz, da lahko to moštvo tudi na nek način bolj združi, ravno taka, taka težave seveda vsako enoto tudi v vojski, ravno težave bolj združ, združijo igralce, združijo vojake, zbližajo in... Uh, lahko potem igrajo, dajo več na parketu, to je vsekako res, tem se strinjam, to so obadva poudarila, ampak na drugi strani je pa košarka tudi šport, kjer um, lahko en igralec izjemno vpliva na igro, recimo več lahko en zvezdik naredi, individualno v košarki, kot recimo v nogometu. In... Ja,
0: definitivno. Ponavadi, je. košarka je, je šport, kjer ponavadi favorit na koncu tudi zmaga. Tudi, če ti nekako prilagodiš taktiko, no, je...
1: to je že druga tema, v bistvu, no, kdo koče... zmaga, ne, ampak govorimo o posameznih
0: igralcih. Ja, ampak hočem bolj povedati v tem smislu, da pač dejansko na koncu, če je, ne, če je neka ekipa na nasprotni strani kvalitetnejša na papirju, Načeloma se to potem pokaže tudi na igrišču, recimo v nogometu, lahko ti nekako s taktiko pa preprečiš boljši ekipi, da te premaga,
1: v košarki je to precej, precej, precej težje. In individualna kvaliteta, zato igra seveda toliko večjo vlogo in mi premoremo individualno kvaliteto, ki jo druge reprezentance ne premorejo. Zdaj, omenjala sva najno, najno našo slovensko eh, kratko klop, to bo eden izmed primerov. Namreč, mi, ne, mi pa ne primoremo določene kvalitete na klopi in, kot si že tudi samo menil in kot sva že govorila, zato seveda Randolph, To sva se spraševala tem, ali bo Rendolf, ali je to stvar nekega taktičnega uigravanja, da Rendolf v igro prihaja sklopi, da ni na nobeni tekmi začel v prvi peterki z Dragičem in Dončičem, temveč vse tekme, ker, sta, ker so vsi tri nosilci igrali v igro, prišel sklopi. Očitno je taktična rešitev Kokoškova, da, ojača, klop, ravno ta, da bo očitno Rendolf v igro prihaja v sklopi in na položaju krilnega centra tekme morda, kot kaže zaenkrat, morda nas bo potem vse preseneti v kokoško. Vendar je čudno, da nobene tekme ne začneš v postavi, s eh, katero bi potem začel na evropskem prvenstvu.
0: Ja, vendar po drugi strani je pa morda to tudi ta taktična zamisl, da imaš potem na igrišču vedno dva nosilca, kaj ti začenjaš, začenjaš tekme z Dragičem in pa Dončičem, potem gre eden izbitnijo dveh na klop, narediš manjše menjavo, pride Rendolf, potem recimo na igrišču ostane ta dončiš Rendolf, potem Dragič Rendolf in potem se ponovno zamenja, se potem vrstni red ponovno zamenja in poslednje imaš vedno v, vedno imaš potem na parketu dva izmed svojih najboljših treh igralcev, kar pa je dober recept za uspeh potem kasneje.
1: Ne? To bo seveda in to bo ravno potrebno zaradi te kratke klopiki, ki jo več čas bo zelo potrebno, bodo pametne rotacije igralcev v in iz igre izjemno pomembne, predvsem da tudi zaradi tega, da se ne utrudijo te nosilci. Bova videla ali bo kdo izmed naših roleplayerjev, igralcev, sklopi, rezervistov eh, dal kaj več na evropskem prevenstvu? Ravno,
0: ravno to sem želel reči. Mene je recimo na tej zadnji tekmi, ko se je po Vladko vrgel Vlatko Čančar, se mi zdi, da bi on lahko bil ta naš eh, tako imenovani X-faktor sklopi. Mislim, da je odigral zelo dobro. Sicer statistika kaže, da je z njim na parketu, smo sicer izgubljali tekmo, ampak se mi zdi, da je bil da je imel da je dal nekaj več da ima, kot da ima tisto neko potezo več naprav recimo prepeliču blažiču um, tako da mislim da um, bi bil lahko uh, dejansko on ta naš uh, ki bi lahko eksplodiral na Evropskem prevenstvu. Morda, želel, ampak povega, jaz
1: te... sem bolj mislil v smeri Muriča, Prepeliča, torej teh bolj izkušenih. Uh... Ja, vendar jaz mislim, da one dva svoje bosta že dala. Potrebujemo
0: morda še enega in ravno čančar bi bil tisti nova no, vprašanje opcija, vprašanje je, dodala, kaj misliš ne? s tem,
1: da bosta svoje dala? Zdaj, na, recimo, na pripravljanih tekmah, sta vedno dala tega svojega, čeprav zdaj seveda vprašanje je, kaj je to, rano zato sem to vprašal, kaj je to svoje, Murič vedno je z energijo igral v brambi, nikoli ne popušča, ni se bati za njegovo željo, voljo, energijo, za tega se ni treba tudi zaprepeli, če se dvomimo v motivacijo, ampak kaj je določen igralec v določen trenutku sposoben in Čančar, prvzaprav Čančarju sva midva govorila, že takoj potem, ko se je poškodoval svega, Na tistih prvih podcastih sva ga celo omenjala kot enega izmed potencijalnih nosilcev, tako da to ni nobeno presenečenje in nič novega midva svačančarja omenjala skupaj z Rhendolfom Dragičem in Dončečem kot tistega, ki je na začetku priprav, ko je igral, pokazal absolutno največ, v tem ni nobenega dvoma. Tudi in... na
0: tej zadnji tek mi je pokazal, zakaj je bil izbran v, na dreftu v Ligi MBA. Pač jaz osebno priznam, da ga lansko sezono nisem veliko gledal in me je pozitivno resma je pozitivno presenetil. Uh, no jaz,
1: na jaz sem teh ga priprava. v Megi več gledal in sem opazil njegov, njegov napredek, ki bil vilen. Uh, seveda tudi uh, večje število minut in eden izmed razlogov, zakaj je odčel iz Olimpije, vendar že spet, to je morda tema, zakaj, drugič vendar je opazno napredoval med sezono, seveda igralni čas je eden izmed razlogov, da je tudi napredoval, ker gre, vse kakor gre za talentiranega igralca in seveda, ja, njegova poškodba je zagotovo tudi malce vplivala na to, kar sva se seveda spraševali, kako bo naše moštvo v igrano. Tekma proti Hrvaški je pokazala, da Je moštvo igrano. res v napadu kokoško vedno navduši z celotno serijo različnih akcij vseh vrst. Resnično vidim domiselne akcije, igralci prihajajo, tisto, kar je glavno, igralci prihajajo do neoviranih metov. Tisto, kar lahko trener naredi, s tem, ko nariše akcijo, je to, da svoje moštvo pripelje do neoviranega oziroma do čim boljšega meta. In kokoškove akcije pripeljejo do neoviranih metov za naše igralce?
0: Definitivno. In uh, napad bo nekaj, kar bomo lahko
1: občudovali na Evropskem prvenstvu. Vendar niso zadeli teh neoviranih metov, zaradi to tega ga druga. bomo lahko občudovali, če bo seveda realizacija teh akcij, ki jih kokoška nariše, kokoškov nariše, um, uh, uh, bodo seveda morali realizirati, pokazati večjo učinkovitost in to je bil seveda problem. Dragičeve trojke, dončičevi prosti meti, vse to je stvar koncentracije, stvar mehanike, motorike, vaje, obaj igralca recimo, ravno zato sem bil rahlo presenečen, nad res slabimi odstotki recimo teh dveh igralcev, njunih metov, za prostih seveda v primeru Dončiča in trojk v primeru Dragiča, um, uh, zato ker sta oba namreč med lanskimi sezonami bila zelo uspešna. Dončič pri prostih metih, Dragič pri trojkah, pri trojkah iz večje razdalje um, in zato seveda pričakujemo dobeh izboljšanja v tem pogledu na samem Eurobasketu in to, da se vrneva na tisto temo, ki sva jo morda Sva naredila tak majhen ditur, obvoz, vendar na tisto temo, ki sva jo začela pred tem, namreč ravno to, da tisti nosilci v košarki, glavni igralci, imajo v košarki precej večji vpliv kot v drugih športih. In zato sem jaz recimo, recimo temu zmeren optimist pred tem Eurobasketom, ker imamo na, na treh položajih igralce, ki so sposobni konkurirati za najboljšo peterko prvenstva. Goran Dragič, Luka Dončič in Anthony Randolph. Če bodo vsi ti trije igralci, to sem že nekajkrat ponovil in to je nekaj, v kar kakor verjamem, če bodo, vsi, če bodo ti trije igralci na Eurobasketu igrali tako, kot so igrali na najboljših tekmah lansko sezono, če bodo ujeli tisto pravo formo, seveda če, 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 če bela, če. <laughs> Vendar če. Če enkrat, če bodo tako igrali, potem, potem mislim, da je to moštvo sposobno se resno vmešati v boj za medalje.
0: In uh, ravno recimo, ko govoriš, če bodo dali to maksimum, rav, ravno to sem razmišljal, jaz verjamem, da bo naša slovenska reprezentanca skozi prvenstvo rasla. Mislim, da bodo iz tekme v tekmo boljši in mislim, da temu bo pripomoglo nekoliko tudi to, da imamo relativno lahak začetek prvenstva. Polska je prva tekma, Um, mislim, da se šele v tretjem krogu srečamo z uh, francozi, tako da... Uh, Slovenija
1: igra uvodno vodno tekmo prvenstva proti tako. polski drahno uh, v neugodnem času, to je morda lahko.
0: Ja, ravno, ja, neugoden čas, ampak kot je tudi Murič povedal, na to se, so vsi profesionalci, na to se bodo navadili, ura bo enaka za obe reprezentanci, tako da, čeprav spomni se na zadnje, ko smo igrali ob neki čudni uri, je bila takrat tista tekma uh, pod Zdovcem uh, proti ko naši se niso in niso zbudili na tisti tekmi. V potem...
1: finala tako... zadnje Evropsko prvenstvo, vendar tista tekma je bila tudi, mislim, da manj kot 24 tur po zadnji tekmi v skupini. To je res. Uh... In seveda na tistem Evropskem prvenstvu smo bili brez uh, Dragiča, Vidmarja, tudi Muriča ni tam bilo, tako da brez številnih ključnih igralcev in nosilcev te reprezentance. Uh, tako da... Uh, je seveda tisti porazbil, vendar na drugi strani tudi Latvija, ko si omenil recimo Latvijo enega izmed teh tihih favoritov, eh, Latvija na tistem prvenstvu brez Porzingisa, tako da Porzingis pa bo, zato pa je seveda Latvija tudi eden iz morda teh tihih favoritov, tihih v širšem krogu seveda, ki si jih ti omenil, vendar tisti stari zaenkrat, če, če pogledava recimo tisto Sliko in potegneva črto pod tistimi glavnimi favoriti, o katerih sva nekaj že spregovorila. Ti si izpostavil, tistih recimo osem reprezentant, ki bodo morda. Na tem prvenstvu med najbolj resnimi favoriti za medaljo. Problem tega Eurobasket je sveda da ravno to najna ponavljajoča se tema manjkajočih igralcev. Te bodo namreč, vsi ti zostanki bodo namreč močno vplivani na ta Eurobasket in Ja, zato, je zato so napovedi zelo nehvaležne. Kro kandidatov za medalje, tako kot si tudi dejal, ni še nikoli bil tako zelo širok, kot morda letos. Tista mantra, ki bi jo jaz vse čas ponavljal našim igralcem, igralcem naše reprezentance je, če ne letos, kdaj pa? Potem tem evropskem prvenstvu se bo poslovil Goran, se bo poslovil Vidmar. Um, ne glede na kritike, ki jih nekateri uh, že spet nadigro, na. Pripravljenih tekmah na kritike, ki letijo morda na Vidmarja, je on še vedno predvsej boljši center, od. Dimca. Kogarkoli, sveda, Dimca ali pa kogarkoli, no, zizjemo Omiča, kogarkoli. Ja, z Omičem
0: igra. sta že tam, tam. S tem, da je Omič predvsem mlajši in bo verjetno do naslednjega velikega tekmovanja še napredoval.
1: Vendar, sveda, mesto je samo za enega naturaliziranega igralca, za Omiča in Rendolfa skupaj ni prostor v reprezentanci. Ja, za sedaj tudi vprašanje. Zato bo verjetno Dimec na naslednjem evropskem prvenstvu, če se vidma res upokoji in glede na to, da je že dal dve zelo težki poškodbi če v svoji karieri, je povsem seveda razumljivo, da se želi upokojiti v tem recimo temu relativni mladosti še, reprezentančno upokojiti seveda, vendar z njim in seveda tudi predvsem z Goranom Dragičem mi takega organizatorja ne bomo nadomestili domestili povsem možno je, da neka generacija mine predem... Morda nikoli. Morda nikoli. Takih organizatorja, in zdaj, morda bodo nekateri rekli, da se je Luka organizator, govorimo o, o igraljce na položaju številka ena. Luka ne bo, to sva pa tudi že spregovorila, Luka ne bo igral na položaju številka ena, on je bo vsekakor playmaker, bo organiziral napade, razigral ekipo, vendar zato ni potrebno igrati na položaju številka ena v današnji moderni košarki so morda najbolj koristni ravno tisti playmakeri, ki uh, lahko razigravajo, organizirajo napade iz položajo za visoke igralce. In zato je tista glavna prednost Luke in zato Kot smo tudi videli, recimo letos v reprezentanci, vedno tudi, kadar ni na v igri, je ponovadi z ramen Luke vedno še en organizator, ki prenaša žogo. Zakaj bi, seveda, zakaj bi Luko po nepotrebnem utrujali s tem? Že tako je seveda tudi kondicija ena izmed stvari ki on, zaradi katere tudi prihaja do teh luken v obrambi in sveda kondicija povezana z njegovo mladostjo, z njegovo starostjo in vsem. In zato bo izjemno pomembno na samem Eurobasketu, da bomo, da bomo pokazali tisto pravo igro.
0: Ja, hotel sem samo še reči, da um, recimo Kokoškov, on je NBA trener ne? in dejansko tukaj se lahko vidi, ko je postavil luko na trojko je že morda nekoliko nakazal, ki ga bodo uporabljali tudi v Ligi NBA. Mi dva se spomniš v tistem prvem podcastu, ko sva nekako probala izluščiti, kaj bi bila najna dvanesterica. Sva se takrat spraševala ravno okoli tega, ki bo igral Luka ali bo igral na položaj ena, bo igral na položaj dve ali bo igral na položajo tri. Ne? Sedaj se je pokazalo, da bo igral na položaju tri. Um, in ravno to skotil sem samo toliko reči, da vse kaže, kje bo tudi potem, ko bo prišel v ligo NBA, kje bo njegovo mesto. Njegovo mesto bo, prav, bo sigurno na krilu in bo dejansko upravljal podobno vlogo, kot jo igra recimo LeBron James, pa ne govorim sedaj, da je Dončić LeBron James, point ampak point je forward, je povžal, ja. se pravi igravca, ki igra na krilu in lahko organizira napad, tako da... Ja,
1: zato vsekakor Luka je, eden, je prihodnost naše reprezentance, vendar Luka verjetno nikoli ne bo več igral s takim igralcem, kot je Goran. Upajmo, da bo igral še s takim igralcem, kot je Randolph, da to ni edina zadnja, prva in edina Randolphova reprezentančna akcija. To bo namreč tudi potem pokazalo, ali se je splačala ta naturalizacija, glede na to, kako bo to vplivalo na omiča, na že omenjenega omiča, v katerem smo mi dva že predvsej spregovorila in si zasluži, tudi on si je zaslužil, to, da sva ga omenila, tako da ne vemo, kaj, prih, kaj prinaša prihodnost. Vsekakor imamo nekaj talentiranih igralcev, seveda to so vse še igralci, pri katerih ne vemo, kako se bodo odrezali v članski konkurenci, kako bo napredoval njihov razvoj, ali bodo na koncu poprečni evropski igralci, ali bodo naredili tisti presežek s talenti, s tistimi talenti, ki niso tako izven kot je seveda Luka, Je, so napovedi predvsej bolj nehvaležne in tudi teže. Zato seveda, če se vrnem na tisto mojo glavno poanto, ja, kdaj, kdaj pa, če ne letos, kdaj pače, ne bomo letos osvojili naslova, mislim, da potem, nas, ne, naslova, vendar medalje vsaj, mislim, da, če ne letos, bo zelo težko vsaj naslednjih deset, Ker preprosto ne bo več takih igralcev v reprezentanci kot Starendolf in Goran in kot sva rekla, seveda v Košar, ki te individualno en igralec pomeni ogromno, en zvezdnik, en nadserijski, izvenserijski igralec pomeni precej več, kot recimo morda, v nekaterih drugih moštvenih športih in mi imamo sedaj tri izvenserijske igralce, Kakršne v reprezentanci še nismo imeli. Morda bo nekdo rekel, pa sej bil smodiš na vrhuncu boljši kot recimo Randolph sedaj, ali morda je bil, ne vem, nekdo na, nahbar ne bo boljši, boljši kot ja, tako, morda na vrhuncu, no ja, morda ne to, ampak morda kot Randolph, ker pri teh letih zagotovo nihče ni bil boljši kot je Dončič pri 18. Vendar, predvsem tak stil igralca, takega igralca ravno to, kar si ti omenil, njegova višina, dolžina, tako skočnega igralca na visokem požalju, ki se ravno ujame s tem konceptom in idejo, stilom igre, ki ustreza Goranu in Luki. Tako komplementarne in dobre ekipe oziroma trojice skupaj, tako dobre, velike trojice še nismo imeli, ker namreč tudi, um, govorim tudi o tem trenutku, da bi v določenem trenutku imeli tri take igralce na treh položajih, ki so sposobni prikazati tako igro in oziroma, ki imajo specifične določene kvalitete, tega v reprezentanciji še nismo imeli. Letos omenila sva veččas, že večkrat vse te manjkajoče igralce in ja, reprezentance bodo oslabljene, veliko je seveda na turnirju napovedovati medalje je vedno nehvaležno, nehvaležno in morda celo neumno, ker nikoli ne veš, kako se bodo reprezentance naprej križale, kako, ali bo prišlo do kakšnih poškodb izjemno veliko število reprezentanci se da izjemno izenačenih, izjemno, izjemno, izjemno in vse izjemno je zelo izenačeno. Um, tista mantra se da še toliko bolj uh,
0: pride do izrazja, da vsak vsak dol lahko premaga vsakogar. Uh,
1: tako in še posebej v tem krogu teh osmih, devetih, uh, širšem krogu favoritov, katerega sodi teh osem ali devet reprezentanc in uh, Seveda je Slovenija tukaj zraven in ne je tisti prvi cilj, četrt finale, v to pravzaprav ne dvomi. Mislim, da bi samo popoln razpad sistema, razpad mi je znotraj moštva lahko pripeljal do tega, da se ne bi uvrstili med najboljšo osmerico. Čeprav bo tudi v smini finala, seveda lahko naletiš na neugodnega nasprotnika, to nikoli ne veš, vendar ja, ne te...
0: se ti nekoliko zalomi, si četrti v skupini naletiš na prvega iz druge skupine,
1: Vsekakor, vendar si mi seveda ne smemo privoščiti in morda samo še umesna dodatna nota, ravno to, glede na to uvrstitev v skupini, se seveda lahko križaš povsem vsako reprezentanco in lahko šele potem na kasnejših tekmah uvodnega kroga v skupini, tekmovanja v skupini lahko morda še začneš s kalkulacijami oziroma preračunanjem in to bo sveda potrebno. Ne Dvomno bo potrebno tudi gledati uh, za naprej, vendar Slovenija more priti v četrt finale, jaz mislim, da more priti tudi v pol finale na tem, da premoremo to individualno kvaliteto in tukaj bo pomembno vse to, kar sva govorila, sveda rotacije, uh, primerno odmereni minut, uh, to, da sta vedno dva dobra playmakerja na parketu, uh, da ne bodo naši nosilci utrujeni in da bomo na prvenstvu videli nek presežek od vseh teh igralcev, ti si morda omenil v teh mlajših med te, niti ne vemo pravzaprav, kdo bo še v tej končni skupini, še vedno ni selektor Kokoškov naredil zadnjega reza, še vedno je, lahko izpade ali bo to Rebec, ali bo to Nikolič, ali bo to Lapornik morda celo, vse je možno, tega še ne veva.
0: Ja, te so, ampak mislim, da je nikolič kar varen. Mislim, da bo na koncu končna odločitev padla na repca oziroma na lapornika.
1: In ja se s tem strinjam, tudi glede na potrebo, ki, ki jo imamo na določenih položajih. To bo se kako res vendar, mislim, da tudi te igralci ne bodo tisti, ki bodo delali določene presežke in ki bodo lahko recimo resno vplivali na končni izid naše reprezentance, vendar... Prepelič, Blažič, Murič, tisti bolj izkušeni v naši reprezentanci, mislim, da bodo tisti, ki bodo morali pokazati na evropskem prvenstvu nekaj več, če bomo želeli biti uspešni, vendar ja, mi bomo odšli tako daleč, kot nas bodo odpeljali na prvem mestu Goran Dragič, na drugem in tretjem pa Luka Dončič in Antoni Randolph. Če bodo te trije... Na četrte mestu pa vsi ostali. Tako, na četrtem mestu upajmo, da vsako tekmo nekdo drug, da bo nekdo drug dal tisti da bodo naši najboljši tudi najbolj konstantni. Da bomo lahko na njih računali vsako tekmo, čeprav vemo, da prav vsake tekme na prvenstvu ne bomo morali. Tudi vsi MVP-ji vseh preteklih, turnirjev, prvenstvo olimpijskih, svetovnih, eurobasketov, so vedno na vsakem turnirju odigrali in imeli slabo tekmo. In tudi naši nosilci bodo imeli. Upajmo, da ne isto in upajmo, da ne, v, da, da ne bo prišla slaba tekma za vse tri nosilce v drugem delu tekmovanja in upam, da nisem zdaj... Uh,
0: džinksal, česa.
1: In, tako upam, da nisem izval v sode sedaj in da se bo na koncu prav to izgubilo, če se že mora zgoditi, tako tekma se naj zgodi v pretekmovanju, Vendar ravno to so vse tiste malenkosti, ki vplivajo na rezultat, na končni rezultat v turniri. To bi nevna
0: forma, ne, to, tem, točno to, kar si sedaj povedal. Ne.
1: Tako, zato so napovedi nehvaležne, vendar jaz bom po napovedal vendarle na tem prvenstvu v Kolajno in se priporočil športnim bogom. <laughs> Kaj pa ti, Blaž, morda, jaz, jaz še ti končno napoved?
0: Moja končna napoved je definitivno četrt finale potem pa je borba za medalje odprta. Dejansko tako kot si rekel, potem je odvisno vse od teh kalkulacij, iz kom se križaš. Ampak... Četrt
1: finale je zelo ziheraška napoved.
0: Ja, jaz sem ziheraška. Ali
1: napoveduješ potem četrt finale, se pravi, Napoveduje... bomo izpadli v četrt finalu.
0: Ja, ne rad stavim, tako da. Ja, četrt finale je moja ziheraška napoved. Mislim, da... Na žalost se nam je že prevečkrat zgodilo, da ravno to četrt finale je bilo pri nas vedno tisto usodno, tako da najme, poplu, Misliš, da najme, najni, <laughs> ja, najme najni poslušalci popluvajo, mislim, da četrt finale bo naš domet letos, ne govorim, da Ne govorim glede na individualno kvaliteto in tako naprej, da ne bi mogli iti dlje, mislim, da lahko gremo glede na individualno kvaliteto, kot ti napoveduješ medaljo, tudi sam sem mnenja, da lahko gremo na medaljo, vendar nekako ne vem, no morda, ja, jasno napovedujem četrt finale in tam borbo, z, iz, tam bomo izgubili Španijo ali pa Francijo, ki bo tam na koncu potem prvak, tako kot Je navadi, kar že torej, znečilno za slovensko reprezentanco, da izgobimo proti končnemu prvaku, tako da moja napoved je četvrt finale.
1: Torej, ti napoveduješ potem finale Španija,
0: Francija? Ali? Ne, napovedujem, da tisti ali bomo dobili Špance ali pa Francoze v četvrt finalu, tisti bo na koncu prvah. No, kdo bo pa potem v finalu igral? Torej, ja, Španija in pa Francija sta moja dva favorita za finale, tvoja.
1: Ja, torej jaz moram odgovoriti na vprašanje, proti ko bo Slovenija igrala v finalu. <laughs> um, proti Hrvatom, morda. <laughs> Vsekakor menim, da so Hrvati tudi eni izmed teh, ki bi jaz morda na tem evropskem prvenstvu dal celo malce više kot me te v to skupino širših, v to širšo skupino favoritov. Jaz mislim, da so Hrvati tudi ena izmed teh lahko na tem prvenstvu poseže po medali. Že spet, zdaj sva omenila, ogromno reprezentanski bi lahko presenetile od rusov, Latvicev, sedaj Hrvatej, tudi Hrvaška.
0: Ne, da so Hrvati na nivoju Rusije in pa Latvije. Ne, vendar to so reprezentance, so ki lahko
1: presenetijo. Mislim, da je Hrvaška ena izmed tistih, med tem, ko lahko recimo La Latvija ali Rusija morda posežejo tja do polfinala. Mislim, da je Hrvaška ena z med tistih reprezentanski, ki bi, lahko, lahko, ki bi jo lahko letos videli celo v finalu. Mislim, da so zelo dobro igrali in sicer malce imajo na položaju organizatorja, predvsem zaradi tega, ker Ukič skozi celotne priprave ni igral, vendar brez tistega, ki ga ni, se mora in na prvenstvu bo že nared. Tako, da bo igral in to bo še nek dodatni faktor, ki bo nekako vplival na igro, upajmo, da pozitivno, jaz mislim, da bo nekaj dodal še, zagotovo bo dodal, zato mislim, da so Hrvati eni izmed teh tihih favoritov za finale in mislim, da so Španci, glede na to, tudi v tem sva in se je precej ponavljala, ker sva seveda že od samega začetka, pravzaprav že na samem začetku, najnih Eurobasket vodičev sva neke napovedi naredila oziroma dala in neke domneve potegnila pač neke teze, ki se niti niso spremenile med temi pripravami in niso precej vplivali kljub vsemu temu pomankanju igralcev. Razširil se samo morda krog favoritov in možnosti naše reprezentance in nekaterih drugih reprezentanc, da naredijo odmeven rezultat. So se še malce izboljšale. Vendar v tistem samem vrhu pa ja. S mislim, da Španija je izkušena veteranska ekipa, ki obvlada Fiba košarko z renomem, ki ga imajo španci pri sodnikih. Tudi to se ne sme pozabiti na Eurobasketi, Na v Eurobasketi V bistanji
0: oba brata Gasol, tako da to je velik plus za to reprezentanco.
1: Famozni Lamonika ne bo sicer več se je že upokojil na srečo naših ljubiteljev košarke, vendar še vedno je v evropski košarki precej Lamonik, ki radi in odigrajo glavno vlogo in ponovadi to glavno vlogo, sveda da to glavno vlogo ponovadi pomagajo tisti malce bolj favoriziranim reprezentancem, ki v blagajno FIBE prispevajo nekaj več denarja. <laughs> Tako
0: Tako, bodi to dovolj za ta podcast. Vrneva se čez nekaj trenutkov, da se posloviva in zaveževa pentljo pod današnjo epizodo.
1: Bilaš, si, da bo zavezala za zato izvoli, zaveži pentljo.
0: Um, ja, povedala sva dejansko uh, najne favorite, najne napovedi. Um, naslednji podcast bo sledil uh, kot krajša analiza uvodne tekme slovenske reprezentance proti polski, se pravi v četrtek, uh, tam proti večeru. Um, tako bo Po vsaki tekmi skupinskega dela, potem pa bo po končanem tem prvem delu tekmovanja sledil tudi en daljši podcast, kjer bo ponovno pogledala situacijo, uh, s kom se lahko Slovenci križajo, in tako naprej, kakšne bodo naše možnosti za naprej. Uh, to bi bilo to, kar se tega tiče, še ti
1: Ne, morda blaš, samo za konec, če enkrat na hitro vsi naslovi, kjer so dosegljiva in. Seveda,
0: ja, spletna stran sportinfo.si, od srede naprej. Um, potem NBA Slovenija Facebook in pa seveda Twitter sportinfo.si. Um, vabljeni, da naj followate. Um, sledite. Sledite, tako Mamati je slavist, se ti pozna. Moja mati je slavistka.
1: <laughs> Res um, Zato, naj bo to dovolj za tokratni podcast uh, in vse, kar nam preostane, je, da zaželjiva vsem najnim poslušalcem veselo navijanje, spremljanje, vodne tekme na Eurobasketu. Naši reprezentanci seveda, da ostane zdrava uh, do samega začetka in potem tudi na Eurobasketu uh, potrka sem. Uh, Še po glavi, ne vem, če se je slišalo, to je tisti pravi les ravno v glavi. Zato, ja, pod tisti uvodni tekmi seveda reakcija, reakcijski podkaz za natančno podrobno analizo srečanja proti polski. Do takrat pa prijeten teden, uživajte na tekmi in adijo.